0: Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des foutours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorevouguide.fr. Bonne écoute Adeline Glibota met en avant la voix des femmes de la gastronomie à travers son podcast Girls in Food. Elle, qui a toujours eu un penchant pour le sucré, explore aujourd'hui de nombreuses manières l'univers de celles et de ceux qui nous nourrissent. J'ai eu le plaisir d'explorer avec elle les racines de tout cela et à quel point ce fameux goût de l'enfance l'a marqué. Un moment vraiment délicieux. Bonne écoute Bonjour Adeline. Bonjour Marion. Je suis ravie pour ce nouvel épisode de La Madeleine de te recevoir. Alors, merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir chez toi, je suis hyper bien accueilli avec un petit thé un petit cookie donc pendant que pendant que je t'écouterai je pourrais grignoter de manière extrêmement discrète bien sûr et merci beaucoup en tout cas de m'accueillir on arrive enfin à faire notre épisode ouais. de podcast ça fait okay. longtemps, longtemps beaucoup de
1: rebondissements mais on est <rire> on y est
0: arrivé je te propose de commencer traditionnellement par une question pas très originale mmh. mais qui va intéresser tout le monde est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ouais je
1: suis Adeline Glibota je suis euh, journaliste gastronomique et là, je suis la créatrice du podcast Girls in Food, qui met euh, à l'honneur les femmes dans la gastronomie.
0: Donc, ça nous fait pas mal de. En tout cas, ça fait plein de choses qui m'ont attirée vers toi. <rire> il y a quelques années maintenant, Mais on vrai. peut dire, il y a un peu plus de, de deux ans, où, où en grande fan de podcast, euh, eh ben, je suis tombée sur ton podcast, mmh. effectivement, qui rassemble. Deux sujets qui m'intéressent beaucoup, les girls et la food. <rire> Donc c'est une voix que pas mal de gens euh, peut-être reconnaîtront euh, dans cet épisode, ta voix. Mais alors avant Girls in Food, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de qui tu es bien Comment t'en es arrivée là
1: J'ai commencé par, euh, par faire dix euh, ans de communication institutionnelle dans plusieurs entreprises et ça se passait plutôt bien. Mais euh, je je me rendais compte en fait que j'étais pas complètement à ma place c'était mmh. pas il euh, y avait pas de passion ma passion ça ça a toujours été euh, la food et donc j'en faisais un loisir manger euh, faire de la pâtisserie et euh, à un moment je me suis je me suis dit euh, que j'étais en train de passer vraiment à côté de ce qui me ce qui m'animait vraiment et euh, j'ai décidé de faire une reconversion j'ai passé un CAP pâtissier à l'école Ferrandi, euh, il y a maintenant euh, je dirais 7-8 ans, dans l'objectif, de dans l'idée de monter ma boîte. Je voulais monter une boîte de traiteurs pour fournir les, les entreprises, comme celles dans lesquelles je travaillais avant en fait, pour leurs événements, leurs déjeuners, etc. Et euh, c'est exactement ce que j'ai fait, donc j'ai lancé Mimosa écrit Paris dans la foulée de mon CAP, après avoir travaillé peut-être pendant un an en pâtisserie. Après ça euh, j'ai pendant toute cette période en fait où je, me, je, je cherchais un peu à moduler mon projet, euh, à lancer ma boîte, j'ai rencontré plein plein de gens dans le domaine de la food et beaucoup de femmes notamment. Et je me suis dit mais toutes ces femmes qui partagent avec moi leur, leur parcours, leurs conseils, en fait ça pourrait être utile à plein d'autres plein d'autres gens. moi ça m'intéresse énormément et en fait on les entend jamais. Euh, on a toujours l'impression que dans mmh. la food il y a que des hommes. On a l'impression que les femmes n'existent sont... pas, alors qu'en fait il y en a plein. Moi, je... la preuve, euh, j'arrive mmh. à en rencontrer plein. Et je me suis dit, euh, ça, c'est, enfin voilà, tout ce qu'elle partage avec moi, ça pourrait intéresser d'autres gens. Moi, je suis super fan de podcasts depuis des années, et donc euh, en fait j'ai créé le podcast que j'avais envie d'écouter, qui est Girls in Food. Le temps que ça, a... je mature le projet, ça a mis un petit peu de temps, et donc j'ai lancé ma boîte mon activité de traiteur. Là, on était en quelle année du Là, coup, on était en 2018. Mmh. Et j'ai euh, lancé Girls in Food tout début euh, 2020.
0: Pas mal <rire> ouais. ce timing. Euh... Ouais.
1: Et ensuite, le Covid est arrivé, qui a beaucoup bouleversé mes plans, puisque mmh, euh, du jour au lendemain, bah, plus d'événements d'entreprise, donc euh, plus d'activités pour mmh. ma boîte. En revanche, j'avais euh, Girls in Food que je venais de lancer, qui était un tout petit bébé <rire> à l'époque, et dans lequel je me suis vraiment investie pleinement, et qui m'a bien occupée, qui a rencontré euh, son public, ce qui était super chouette. Et voilà, en fait, après... Ça a euh, pris le dessus. Ça euh... a pris le dessus, en fait. Et bon, le Covid ayant duré assez longtemps, euh, finalement, je suis restée sur le podcast comme activité principale. Et au moment où j'aurais pu faire le choix de retourner, en fait, euh, j'ai préféré rester euh, voilà, journaliste euh, mm. gastronomique. Et de ça, on est plein d'autres aventures euh, pro.
0: C'est fou parce que tu voilà, d un, d un, as su euh, t'adapter, saisir l'opportunité. Euh au moment où il fallait et j'imagine être à l'écoute en fait de ce qu'on pouvait attendre de toi et de ce que tu pouvais apporter sur le marché quoi.
1: Ouais, en fait, il y a un, un podcast que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup qui s'appelle Cherry Bomb, qui est un podcast américain mm -hmm. et qui fait intervenir des femmes dans la, dans la food. J'ai toujours eu ce modèle-là en tête en me disant, c'est, enfin, c'est un super contenu, euh, ce serait super qu'il y ait ça en français. Et donc, moi, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai conçu aussi en me disant, j'ai, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai, j'ai créé le podcast que j'avais envie d'écouter. Je suis en avant français, tout, du coup. ouais, <rire> je suis avant tout une auditrice de podcast et voilà, c'est, c'est une histoire histoire de rencontre, une histoire mm. de féminisme, parce que euh, le, il faut euh, il faut donner de la visibilité aux femmes, ça j'y crois beaucoup. Oui. Le fait de d'avoir de, des modèles poster, et des oui. représentations, mm. ça fait qu'on y croit et qu'on se dit que c'est possible. Mm. Et voilà. Ouais. Non,
0: mais c'est vrai. Alors, euh, bon, c'est une, une autre passion qu'on a en commun, euh, c'est les podcasts. Tu en écoutes beaucoup, tu écoutes des podcasts, euh, du coup, aussi en anglais, euh, qui t'inspirent. Ouais. Euh...
1: J'en ai beaucoup écouté en anglais parce que, mmh. euh, à l'origine, il n'y en avait pas vraiment en français ou très peu. Et maintenant, on a, on a beaucoup plus de choix en français, ouais. donc c'est chouette. J'écoute des podcasts dans la foot, mais j'écoute des podcasts dans plein d'autres domaines, centrés sur le féminisme, sur la culture, sur plein de choses. Et ouais, je trouve que c'est un, un média assez magique parce que ça permet mm. de croiser plein de passions différentes. Et en fait, on est à peu près sûr qu'il y a un podcast, pour nous, quelque part, qui existe. Ah oui. Je pense <rire> que
0: maintenant, le, le, le panel est tellement grand. Il y a, y a beaucoup de gens qui se lancent. Et puis, c'est relativement simple, finalement, maintenant, de se lancer avec un avec euh, voilà deux micros mais même avec un téléphone portable il euh, y a certains podcasts qui se lancent comme ça quoi en, assez simple et puis après ça, effectivement il y aura forcément un public quelque part euh, quelqu'un qui, qui serait <rire> intéressé voilà et c'est encore un, assez euh, intéressant qu'il y a tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité au niveau des du podcast bien sûr il y a ceux qui sont très très connus mais finalement comme il n'y a pas tellement pas tellement de stades visibles oui. La différence de YouTube ou de, des réseaux sociaux, Alors, tu vas peut-être me, me, me confirmer ou pas, mais j'ai l'impression que aussi l'esprit euh, au niveau du monde du podcast est assez euh, sympathique et, et pas en train toujours de regarder dans l'assiette du voisin. Est-ce que oui. euh, tu confirmes euh...
1: Après, je, ça, se, ça se norme quand même un petit peu. Mais euh, parce qu'il euh, y a les, les questions d'annonceurs qui rentrent ouais. en jeu et donc euh, forcément les annonceurs euh, demandent des chiffres. Mais en dehors de ça, euh, je trouve que c'est un milieu que je trouve plutôt bienveillant et où, où moi j'ai toujours trouvé de l'entraide et du soutien euh, quand j'en avais besoin donc euh, ouais je suis assez euh, d'accord avec toi, il n'y a, ouais. a pas trop de la pression qu'on peut avoir euh, dans d'autres ouais, domaines. Sur les,
0: sur les réseaux sociaux ouais. Ouais. Et Alors tu disais que tu as travaillé dans la communication hum. institutionnelle toi à la base, tu as quelle formation de, de... académique
1: J'ai fait des études d'histoire à la base parce que je voulais devenir journaliste
0: D'accord, donc finalement ça t'a rattrapé <rire> un Exactement, petit peu. Exactement, euh... mais 20 ans plus tard <rire> ouais. Comme quoi, hein, il ne faut, pas... <rire> faut pas perdre de vue, parfois non, ça mais seul, euh...
1: Tu vois, c est, c est, c est... je trouve que c'est chouette parce que j'ai commencé euh, voilà, mes études d'histoire, donc j'ai fait une, une maîtrise d'histoire à la Sorbonne et euh, je voulais devenir journaliste et je me suis découragée en fait. Tout le monde dit, me disait c'est un métier précaire, il euh, y a très peu de place, c'est très dur, tu trouveras pas de travail, tu seras mmh. mal payé. Bon, voilà tout ça. Et je pense qu'à l'époque, sûrement aussi par manque de maturité, ben, je me suis découragée et je me suis dit bon, euh, c'est pas, pas réaliste, euh, ouais. c'est trop dur, euh, voilà. Donc j'ai fait une, euh, ensuite un master en école de commerce. Pour trouver un vrai métier. Ouais,
0: voilà. Fais une école de commerce ou une école d'ingénieur voilà. ou un truc comme ça et euh, t'auras un vrai, un vrai <rire> job. Ouais.
1: Et donc, euh, donc j'ai donc trouvé un vrai job. <rire> un CDI. <rire> voilà. J'ai euh, travaillé en agence de com' au début de ma carrière, chez Publicis. Et ensuite, je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas, euh, pas ça que je voulais faire. J'ai essayé de faire plutôt de la, de la com' dans le secteur culturel. Et ensuite, dans le secteur institutionnel. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était les domaines, euh, le côté euh, non-profit. Donc, il n'y a pas une dimension commerciale euh, trop... Voilà, le... Pas une
0: marque à vendre. Non, euh...
1: exactement. ça Je me suis rendu compte assez vite que ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai fait ça en tout, finalement, pendant ouais je dirais 10 ans. Et ça marchait bien. Hein, J'avais mm. un bon job. J'étais bien payée. Euh, J'étais sur une autoroute de la vie. Mais au fond, je pense que euh, ce n'était pas ça. Mm. Et en fait, le vrai switch pour moi, ça a été, c'est assez particulier d'en parler euh, aujourd'hui, ça a été euh, les attentats du Bataclan parce que je n'ai pas du tout été euh, victime, mais en tant que euh, parisienne qui a pour qui le Bataclan est un endroit euh, qui a beaucoup oui. compté, j'habitais longtemps à côté. Ça a vraiment été, il euh, y a eu un avant et un après. Je me suis rendu compte à ce moment-là euh, que la vie était courte mm -hmm. et précieuse et qu'il fallait pas perdre de temps. Il fallait essayer, en fait. Et ça m'a semblé, du jour au lendemain, quasiment inacceptable de même pas tenter de faire quelque chose qui comptait vraiment pour moi. Alors que, bon, voilà, c'était facile mm. de, de rester là où j'étais. J'étais dans une voie euh, où je progressais. Mais je me suis dit, mon, ma vraie passion, c'est pas ça, en fait. Euh, mm. Le blues du dimanche soir, j'en veux plus. Euh, <rire> j'ai ouais. envie de faire quelque chose qui m'anime vraiment. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mm. Alors, je pas fait du jour au lendemain, parce que je suis quand même, euh, même quelqu'un d'assez... Euh... Raisonnable aussi. Tête la tête sur les épaules. <rire> Passionnée et... mais raisonnable. Et donc, j'ai euh, mûri mon projet et j'ai, euh, ouais, au bout de, je dirais, un an et demi, j'ai fait vraiment le switch. Je, je suis allée faire ma reconversion à Ferrandi. Et de là est née euh, une autre grande aventure oui. professionnelle.
0: Bon. Et alors, tu, tu, tu dis que c'est particulier d'en parler aujourd'hui. Je resitue, on, on est le, le 14 novembre. Ouais. Et du coup, au lendemain de du triste anniversaire de, des attentats ouais, ouais. et donc c'est vrai que et dans un contexte aussi un peu particulier en ce Tout moment à fait. Où on, de tension extrême euh, voilà ouais. où on peut se dire que effectivement la vie euh, passe très très vite et qu'il ne ouais. faut pas Il faut en euh, en avoir de regrets mmh. mmh. c'est exactement ça ouais, c'est vraiment que... ce qui m'anime aujourd'hui et alors je sais pas tu avais quel âge du coup quand tu as quand tu as pris cette décision euh... euh,
1: j'avais 32 ans
0: d'accord j'ai l'impression que c'est une prise de conscience qui arrive de plus en plus tôt en oui. fait
1: euh, euh... Moi, finalement, je suis pas si. Enfin, voilà. Il oui. y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui ont ce, ce genre de, de, de considération maintenant. Mmh. Enfin, bah, il n'y a, plutôt... a pas d'âge. Il n'est ouais. jamais trop tard. Et, et pourquoi pas, en fait, ouais. se lancer
0: Oui, voilà. mais, mais tout en étant, j'aime bien ton expression euh, passionnée, mmh. mais raisonnable. Il ouais. ne faut pas faire n'importe <rire> quoi non plus. Non, parce je ne suis pas que... une
1: tête brûlée. Et je pense mmh. que c'est aussi. Ben, voilà, on ce pas un projet euh, complètement fou non plus. Et je me suis dit qu'en fait, vu mon background, j'ai aussi euh, cette chance-là. C'est-à-dire que je me suis dit, si ça ne marche
0: pas, je ouais. retomberai
1: sur mes pattes et je retrouverai mmh. un job euh, oui. normal. Voilà.
0: Je ne sais plus quel entrepreneur, une fois, j'avais entendu dire euh, « Au pire, du pire, du pire, qu'est-ce qui peut se passer ben, ?» Tu retournes... Euh, ouais. Et au pire, en sa... fait, ça marche. Ouais, <rire> voilà, et au pire, ça marche. C'est euh, un message général <rire> ouais, non, <mais rire> pour vraiment. tout le monde. Et en particulier les femmes qui se mettent souvent euh, des barrières. Et, et je trouve que c'est chouette que tu oeuvres de ce côté euh, féministe. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours une question qui revient euh, dans ton podcast. Et je suis toujours surprise, en fait, de la réponse où tu dis, est-ce que tu poses cette question Est-ce qu'à un moment, euh, ça a été difficile d'être une femme ou est-ce que ça a été un frein Et bien souvent, les gens répondent « non, mais
1: ». Oui. Toujours. Pareil, à la question, enfin, euh, je ne la pose pas aussi, euh, aussi frontalement, mais mm. euh, sur le féminisme, est-ce que vous êtes féministe Oui. C'est très souvent « non, mais mm. ». Et en fait, ce qui dit dire après oui. est féministe. Donc oui. c'est euh, « non, je ne suis pas féministe, mais je suis pour l'égalité ben, ». C'est en fait ça, c est c est la ça. définition du féminisme. Oui. Et Mais le a... mot fait encore peur, malheureusement.
0: Oui, il y a encore beaucoup de, beaucoup de barrières, beaucoup de... de mauvaises interprétations, beaucoup aussi de personnes qui associent ça à une seule chose, en fait. Oui. Euh à l'écriture inclusive ou ouais, à des ouais, choses comme ça, ça alors que c'est beaucoup plus, beaucoup plus vaste donc ouais. c'est bien qu'il faut qu'il y ait des gens qui expliquent qui décortiquent et, et qui montrent euh, des exemples quoi, mmh. donc euh, <rire> bon, trop chouette. bon C'était une introduction euh, <rire> détaillée mais euh, c'est le but <rire> on va repasser au, au sujet euh, gourmandise, mmh. qui est le, le sujet du podcast est-ce que, bon, j'ai toujours un peu quand même une idée de la réponse avant de la poser la question, mais est-ce que tu te définis comme quelqu'un de gourmande
1: Ouais, très je suis très gourmande, j'adore manger et j'adore
0: D'accord, oui, c'est pas toujours le cas. Il hein. y, y a plein de gens qui aiment cas. juste manger. Hein. Non, moi j'aime vraiment les deux. <rire> et alors, gourmandise euh, de tout, de tous les domaines je
1: suis vraiment plus bec sucré à l'origine, euh, d'où la pâtisserie. C'est mm -hmm. ce que j'aimais faire d'ailleurs en priorité. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Euh, j'aime les deux, vraiment. Ouais. J'ai la chance, parce que dans le cadre de mon métier de journaliste, euh, au magazine Le Chef notamment, j'ai la chance d'aller dans beaucoup de restaurants et de goûter euh, des choses euh, assez extraordinaires. Et donc, je suis. Euh, Sucré et salé, mais ouais. euh, je pense que j'ai toujours un petit faible pour le sucré et toujours de la place pour le sucré.
0: Ah voilà, très important. On viendra <rire> avec les questions rituelles ou <rire> du coup, on en saura un petit peu plus sur ce sujet-là. Et alors, ton rapport à la gastronomie, euh, j'imagine qu'il est euh, assez influencé effectivement par ton travail maintenant de, de journaliste. Ouais. Mais néanmoins, est-ce que tu es plutôt curieuse ou plutôt euh, à tester toujours la même chose Et est-ce que ça a évolué euh... Dans un sens ou dans l'autre
1: Je suis plutôt curieuse de nature mm -hmm. et donc en cuisine, en gastronomie aussi. En revanche, il y a un domaine dans lequel je suis hyper conservatrice, c'est les pizzas. Ah,
0: ah. <rire> Je ne m'attendais pas à cette réponse. cest à -dire que je prends
1: toujours la même pizza, dans, quelle que soit la pizzeria et ça me fait un peu en maître étalon.
0: Alors, c'est laquelle La Regina. <rire> ah, la Regina. Alors, je pensais que tu allais me dire de la margarita. Non. Alors, la mais... Regina, qu'est-ce qu'elle a de...
1: En fait, ça, je trouve que ça permet de bien Mais c'est quoi la composition de la Regina euh,
0: C'est comme une, une margarita,
1: mais avec... Il euh, y a du jambon, des champignons.
0: D'accord. Voilà. Okay.
1: Donc modarella, tomate, jambon, champignon. En
0: fin. Donc l'étalon de la pizza, voilà. c'est la
1: Regina pour toi. Et sinon, pour le reste, c'est vraiment open bar. Je, suis, je goûte tout. <rire> tu goûtes
0: tout <rire> Même vraiment des choses... Euh... C'est Samir dans l'épisode numéro 2 qui disait qu'il ouais. y a des restaurants où on, on peut... De vous, non, il a fait deux Oui, voilà, on peut tout... La cervelle, on peut tout ouais. goûter. Et surtout... Y compris ce qu'on n'aime pas, en fait, habituellement.
1: En fait, ouais, j'ai beaucoup... Bon, déjà, je ne suis pas très, très difficile
0: de, 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 base, de oui.
1: base. Après, je suis un peu comme Samir, c'est-à-dire les, les abats, ce n'est pas trop mon truc. Oui. Après, si on m'en sert, j'en mange. Il bah, y a des choses que j'aime moins. j'aime pas trop le pigeon, par exemple. Après, si on m'en sert... Et le fait de vivre
0: à Paris, peut-être. <rire> C'est ça, que je suis fait. traumatisée. Mais... Okay, je ne peux pas manger mais, ces bêtes.
1: Je euh, j'aime pas trop ça, mais si on m'en sert, je mange, en fait. Oui. Je... D'accord. Tu goûtes y a, y a... Je goûte tout.
0: Ouais, ma grand-mère disait toujours, on dit pas qu'on c'est pas bon, on dit qu'on n'aime pas. Exactement. Et donc pour <rire> ça, il faut goûter. <rire> Parce
1: que j'étais de transmettre à ma fille aujourd'hui. Oui, voilà.
0: Il faut donc au je, moins je, il faut goûter. Il faut au moins goûter pour pouvoir se faire ouais. un point de vue. On n'est on pas peut à l'abri. de la vie. Voilà. J'aimais
1: est... pas trop le canard. Euh... Et en fait, maintenant, j'en je, 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 mens.
0: D'accord. Donc, plutôt curieuse. Toi, à la base, c'est de quelle région
1: De Paris. Je suis une parisienne. Ah. Je suis née à Paris. J'ai toujours vécu à Paris.
0: D'accord. OK. Et donc, euh, une vie euh, citadine Tout à fait. Je suis très citadine. Euh, ça
1: me correspond assez, d'ailleurs.
0: D'accord. Ouais. Et alors, du coup, la découverte des, des produits, parce que c'est vrai qu'on imagine plus facilement être en contact avec des entre bons produits ou de la diversité à la campagne. Ouais, ouais. Je te
1: confirme, pas, moi, J'ai pas du tout de ce contact-là eu... enfant. C'était
0: quoi le, le, alors, la gastronomie euh...
1: Alors c'était euh, les surgelés Ok euh... Non en fait vraiment moi je viens pas du tout d'une famille de foodie, de gastronome En fait si je sais un peu d'où ça vient, je pense que ça vient de ma grand-mère c'est un peu je suis un peu comme les chefs qui racontent l'histoire oui, de leur grand-mère voilà, pour euh,
0: mère... tout justifier mais c'est <rire> vrai. Mais il y a c'est vrai en vrai. <rire> J'avais une
1: grand-mère que j'adorais euh Ludivine euh, qui était bretonne d'origine et qui en fait euh, a tenu toute sa vie des petits bistrots à Paris. Ah oui. Et donc c'est un peu je pense d'elle d'où vient le, le goût de du bien manger. Mm -hmm. Alors quand je suis né, elle était déjà à la retraite mais euh, donc je l'ai jamais connue en activité. Mais je pense que ça a quelque part, euh, voilà, ça m'a un peu bercé. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi ça a sauté une génération. Euh, <rire> je viens d'une famille où, voilà, on n'est pas du tout, voilà, foodie, sinon. Euh, et donc, ma mère allait au plus simple et au plus efficace. Donc, elle, elle, elle faisait de son mieux. Mm -hmm. J'ai la meilleure mère du monde, elle, elle aime pas trop cuisiner. Et donc, c'est pas du tout, j'ai pas eu ce contact avec les produits, les saisons, absolument pas. Je pense que c'est même avec le temps, c'est plus moi, euh, mes frères et sœurs qui avons former ma ouais. mère sur ça, sur les tomates, on n'en mange pas en hiver, et comme quoi on s'en remet. Hein. <rire> ouais.
0: Et maintenant elle fait plus attention euh, Elle fait attention aux saisons, saisons ouais. elle, elle aime toujours là pas là.
1: trop cuisiner, elle fait beaucoup d'efforts pour nous, parce qu'elle sait que voilà, c'est un, un peu un rituel familial de se réunir autour d'un repas du dimanche, donc euh, elle fait cet effort-là et c'est un acte d'amour, parce que mmh. c'est vraiment euh, pas son, son goût à
0: elle. D'accord. Mm. Et alors, du coup, ta grand-mère était une « girl in food ». Exactement, c'est ça. C'est drôle. C'est tout à fait ça, ouais. Parce qu'elle avait un business euh, dans elle la gastronomie. Un, un,
1: exactement, un bistrot euh, où elle faisait de la cuisine simple, de ce que mm. je comprends, mais, mais faite maison. Mm -hmm. Et oui, c'est assez amusant parce que je me souviens d'elle me racontant, me disant qu'elle avait parfois des gens qui venaient travailler pour elle et qui euh, venaient de grandes brasseries parisiennes et qui en fait euh, comprenait pas pourquoi euh, il fallait pas ouvrir, on n'ouvrait pas des conserves ou quoi elle euh, qui venait ouais, pour le coup euh, de la Bretagne rurale pour elle c'était euh, bah non en fait on on, on travaille le produit alors de manière je pense vraiment simple mais euh, mais bonne
0: <rire> oui et elle a dû certainement en plus enfin faire... Si on regarde un peu les époques euh, où ta grand-mère euh, devait travailler, il euh, y a eu quand même toute une période, j'ai l'impression, dans la gastronomie dans, les dans la restauration où il y a eu un essor de l'industriel. Tout à fait. Puis on revient vraiment maintenant exactement. en arrière, euh, bah, avec même des labels. La France, qui vont... voilà, Exactement, oui, oui,
1: ouais, tout à fait. Et elle, c'était exactement cette période-là. Mm. Mais euh, je pense que son... ses origines euh, familiales mm. et euh, voilà, son... son goût de faire euh, simple. Mais elle s'y ouais, tenait. En tout cas, ouais, elle s'y tenait, c'est ce qu'elle m'a mm. transmis.
0: D'accord. Hein. Bon mmh. bah c'est donc voilà, c'est la légende euh, d'Adeline Glibota, sa grand-mère, tu pourrais écrire ah, oui. que je
1: ne l'invente pas.
0: <rire> <rire> quand tu écriras un livre de tes recettes, oui, ma grand-mère m'a appris à faire ça. <rire> non non, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours euh, ces histoires de transmission et c'est pas forcément des choses compliquées en fait. Pas du tout. Voilà, moi quand quand, quand j'y ai réfléchi, c'est aussi euh... Ma grand-mère et je me rappelle très bien que du coup c'était c'est ma grand-mère paternelle et mon père m'a dit mais comment ça tu faisais des gâteaux avec mamie je fais mais oui bah lui ça il en avait pas fait du coup et, et il s'en était pas forcément rendu compte si c'était la réaliser mais c'était des choses un peu enfin c'était super simple et on en faisait pas des caisses et puis elle avait pas posté ça sur Instagram quoi Exactement, parce que ça, ça n'existait pas fait. et que et que, voilà et que c'était que c'était un peu normal mais c'était des du quotidien quoi ouais. donc euh... Moi, n'était Les... pas
1: une mamie gâteau, c'était plus une mamie salée quand même. Ah ouais. ouais. La moi... pouloupo, pour moi, c'est vraiment le plat. Ah, c'est le... rigolo. De ma mamie.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai. Bon, moi, elle était aussi euh, plus euh, plus salée. Et puis, j'en avais une autre qui, pour le coup, était vraiment pas très bonne euh, <rire> cuisinière. Mais bon, ça, elle faisait, elle faisait quand même des choses maison, euh, mm. pas forcément très élaborées, mais euh, mais bon. Donc, euh, bon, bah, tu m'as parlé un petit peu de, de toi, de toi petite. Mm. On dit souvent aux enfants que la gourmandise c'est un vilain défaut. Qu'est-ce que tu penses de? De cette phrase c'est
1: totalement faux <rire> non, je
0: suis non, en train non. de monter un collectif des gens contre <rire> un groupe de parole <rire> voilà voilà bon maintenant on va arrêter de dire ça aux enfants mais pourquoi on leur dit ça je sais pas d'où ça vient euh...
1: je sais pas mais c'est bah, c'est ça je suppose de, de, de la religion péché <rire> capital ouais oui non mais oui c'est euh... vrai que c'est les
0: sept péchés les, les, les capital je suis pas du tout d'accord
1: avec ça Mm. Je trouve que c'est d'une belle qualité, c'est une preuve de curiosité de et, mm. et ça peut prendre plein de formes différentes. Alors, je dois dire que j'adore aussi... J'aime manger dans des très bons restaurants, mais je mange aussi des pépitos.
0: <rire> je ne ah. suis pas euh... Quoi <rire>
1: <rire> exclusive sur le mm. sujet. C'est aussi euh, voilà, c'est le goût de mon enfance aussi. Euh... Mm. La, les trucs industriels et pas forcément très quali, mais qui m'ont bercé enfant, euh, ils sont toujours là quelque part, euh, même si aujourd'hui je fais aussi des cookies maison.
0: <rire> oui, ouais qui sont. que je n'ai pas encore attaqué, mais ça ne va pas tarder. <rire> mais oui, oui, on, et, et on revient sur ce côté génération euh, industrielle. Euh,
1: mmh. Enfant des années 80, voilà.
0: Mmh. Oui, voilà, enfant de, de la télé, des ouais, dessins animés, du Club Dorothée et des Pépitos. Et euh, des princes de l'huile princes... un... voilà. de Alors, on en revient à l'éternel débat. Prince ou BN
1: Alors Moi, je suis prince. <rire> voilà.
0: Alors, je vais pouvoir te présenter une autre invitée qui est prince aussi. <rire> ou qui, non, même m'a dit qu'en fait, non, sa, sa maman a acheté de, plutôt de la sous-marque euh, <rire> dans un papier à lu. Enfin, Il y a des traumas comme ça qui sont ancrés, <rire> tu sais. Un autre groupe de paroles. <rire> oui, voilà. Oh là là, c'est sans fin, vraiment. <rire> Écoute, moi, je suis plutôt team BN, j'avoue. Mais... Euh... <rire> Mais oui, c est, c est, ça a bercé quand même euh, notre enfance, même mmh. si je suis un petit peu plus âgée que toi, euh, ce côté industriel euh, qui était aussi là pour aider euh, les, les familles en fait, aller qui travaillaient, qui en fait, s'occupaient hein.
1: malgré tout des enfants parce que c'était mmh. en tout cas dans ma famille, le modèle familial c'était ouais. comme ça, c'était ma mère qui s'occupait vraiment de, de du quotidien. Mmh. Donc il fallait euh, se faciliter voilà. la vie et un peu quoi. qui a fait super super bien. Euh, mmh, <rire> voilà. Alors qu'elle avait mille autres choses à faire.
0: Euh, voilà. Bon, maintenant, on pourrait dire aussi qu'on recolle une, une couche de pression euh, sur les, les familles à faire, euh, ouais. du, du maison, etc. Est-ce que ça retombe toujours sur les mêmes personnes, c'est-à-dire les femmes,
1: en partie Ça retombe, ouais, je pense aussi. Je pense euh, mm. euh, pas forcément le cas. ce euh, c'est pas forcément le cas pour moi, mais euh, de ce que je vois, euh, ça, la charge mm. mentale... Euh, euh, ouais. Du bien manger euh, ouais, repose quand même un peu sur les femmes.
0: Ouais, mmh. voilà. Mais y a, y a... Bon, les hommes prennent aussi bien leur part mmh. maintenant de la cuisine mmh. et, et s'y intéressent. Pas que les grands chefs. autour de moi, mais pas que les grands chefs dont on parle toujours. Qui font
1: pas tant que ça la cuisine chez eux. Hein. Souvent, euh, ouais. quand <rire> j'en discute avec eux.
0: Euh... En fait, ils te disent que. Bah, ils font
1: chez eux dans leur foyer, c'est souvent leur femme qui s'occupe des enfants et euh, de la cuisine.
0: D'accord. Hein. Ouais. On est ouais. encore dans sur des modèles. Euh... Ouais. Tu, tu Alors, vois pas ils vont, pas...
1: Te dire ils vont bah, eux ils travaillent 80 heures par semaine et ce qui est vrai hein. mm. Mais bon c'est on peut faire enfin c'est un choix.
0: Oui 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 on peut. Il n'y euh... a pas de fatalité c'est un choix. Et tu vois pas de tu vois une évolution quand même dans la nouvelle génération des chefs que tu rencontres.
1: Ça dépend de quoi on parle sur le l'équilibre la, 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 vie privée mm. vie pro un peu ouais c'est souvent les, les jeunes papas veulent aujourd'hui euh... S'occuper plus de leurs enfants. Et mmh. c'est ce que je vois, moi, dans mon entourage, euh, chez mes amis, euh, voilà, euh, qui, qui, effectivement, sont, sont beaucoup plus impliqués que nos pères. Et sur l'arrivée des femmes en cuisine, ou en tout cas sur le. un petit peu, mais ça reste timide. Plus en pâtisserie, moins, oui. pas, pas tant que ça en cuisine. Mmh. Je vois encore des brigades, ça arrive 100% masculine.
0: D'accord. Bah, C'est vrai qu'on a déjà échangé en off pendant que Top Chef se lançait, mmh. euh, euh, ou même quand il y a des prix, euh, des Michelins, etc. On ouais. constate encore euh, que la représentativité des femmes, euh, elle, est, elle est faible. Quoi. Sur, euh, pas, sur 20 candidats de Top Chef, il va y avoir trois femmes. C'est exactement ça, oui. Alors, est-ce qu'elles ne sont pas là est il y, a, a, y en a moins, c'est sûr,
1: c'est euh, statistique, il mm. y en a moins. Après, il faut se poser la question de pourquoi il y en a moins et pourquoi il y en a aussi peu qui arrivent euh, au plus haut niveau. Parce qu'effectivement, euh, si je prends l'exemple de Michelin, il euh, récompense mm. des chefs qui sont sur un, quand même un créneau de haute gastronomie mm. et il y a assez peu de femmes. Mm. Après, je pense que c'est un cercle vicieux qui est à l'œuvre et qui fait que les femmes, quand elles commencent en cuisine, c'est un milieu vraiment difficile. Donc, une partie se décourage et on ne peut pas les blâmer. Ensuite, elles, ont... elles arrivent assez peu, finalement, à être promues à des postes de management. On voit, par exemple, dans les palaces, il y a très peu de femmes chefs qui dirigent la brigade. Les... Ce sont des très, gros de... De très grosses brigades. Et souvent, c'est un très beau tremplin, en fait, pour ensuite monter son propre restaurant mmh. étoilé.
0: Oui, on a l'exemple de Stéphanie Leccelec. Voilà, ouais.
1: mais ça reste... Euh, voilà, Stéphanie Leccelec, c'est un super exemple, parce oui. qu'elle, euh, elle a réussi. Et bravo à elle, mm. mais ça reste un exemple assez euh, marginal. isolé. même. Ouais, c'est un problème. Et donc, mm. en fait, quand les femmes, elles quittent ce monde de la haute gastronomie où elles étaient salariées, où elles sont assez rarement arrivées à un haut niveau de fonction, elles se retrouvent euh, face à des banques pour monter des projets. Et là, mm. en fait, on leur prête moins d'argent que des hommes. Comme dans tous les domaines, ouais. voilà. Et ça,
0: c'est valable pour tous les domaines.
1: Et, et, et ouais. donc, euh, le projet est forcément... Moins ambitieux, parce que quand on a moins d'argent, bah, en fait, euh, on monte un projet euh, plus modeste ou plus petit, ou plus intimiste. Et après, le cercle vicieux, c'est qu'on euh, n'a pas toujours d'argent pour faire de la com' autour oui. de son resto. Donc, ça on, a de moins de, on a moins de, de gens qui viennent ou mm. de journalistes. Donc, euh, ça ne fait pas l'effet boule de neige que ça pourrait, ça pourrait être euh, sinon.
0: Mm. Ouais. Et c'est vrai que des Anne-Sophie Pic et des Hélène Darose, il bah, n'y en a pas 15 non, aujourd'hui. Enfin, ouais. c'est
1: mm. une femme euh, trois étoiles en France, il y en a qu'une. Et ouais. c'est Anne Sophie Pic. Oui. Et c'est un modèle pour nous toutes. Je trouve même hors de la du monde de la cuisine. Hein. Euh, oui, c'est un niveau d'accomplissement euh, exceptionnel. Mm. Mais c'est quand même très triste de dire qu'il y en a qu'une.
0: Oui, effectivement. J'espère que ça ça évoluera, euh, mais mais malheureusement euh, en temps de crise, euh, c'est souvent euh, les femmes, en tout cas les, les on pourrait dire un peu les minorités dans certains métiers, mmh. qui sont victimes en fait, de, de la crise, de, de certaines mesures, etc., et, et dont les droits sont un peu mis en, mis en danger. Euh. Donc, euh, effectivement, ça, ça risque de ne pas aider ce, les situations. Le, le, le euh, ouais. contexte économique,
1: oui. euh, c'est mmh. sûr, euh, ne, va pas, ne va pas aider. Va parce pas, que, ne va euh, pas dans
0: le bon sens... Euh...
1: Parce que euh, mm. c'est évident que les, les conditions pour lancer un business vont être de plus en plus sûrement difficiles. Oui. Et donc, bah, on sait très bien que les minorités, et malheureusement, dans la sphère euh, mm. de l'entreprise, les femmes sont un peu considérées comme des minorités. Et les, et les autres minorités, qu'elles soient euh, raciales ou autres, sont aussi les victimes collatérales de tout ça. Mm.
0: Et je repense à... On parlait du Michelin. Euh, dans un très bon podcast, euh, il y a eu un, un épisode, justement, avec le patron euh, ouais. du Michelin. De euh, Business of You, oui. voilà. Ouais, C'est Gwendal bon Poulenet. Oui, voilà. Très bon podcast. On les salue, <rire> <rire> Philibert et Samir. <rire> et en fait, euh, la question lui a été posée hein, sur la représentativité des femmes. Il a un peu noyé le poisson. Et je me disais, en l'écoutant, parce qu'on a parlé aussi de l'étoile verte, par exemple, pourquoi il n'y aurait pas une étoile de la diversité, en fait parce que la réponse est toujours oui, mais en fait, on veut bien mettre en avant et récompenser des femmes, mais il n'y en a pas, etc. Donc pourquoi on ne ferait pas une autre catégorie qui récompenserait la mixité dans une brigade ouais. Ou euh... les conditions de
1: travail Oui, voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Oui, parce que, que les, les violences en, en cuisine, euh,
0: ça existe. Hein. Oui, tout à fait. Il y a et plein de collectifs de... maintenant. Même, mais
1: euh, ouais, euh, du droit du travail, enfin, ce genre de choses. Mm. Tout à fait. Après, c est, c est, la, la difficulté, je trouve que c'est euh, pour le Michelin sur -Monts et pour les, les guides de ce type, c'est de... Euh, pas se transformer en police non plus enfin oui. Euh, voilà. Il, il...
0: Oui, il doit récompenser il... une table
1: et en fait c est, c est... mais euh, après il faut se poser il faut se poser les questions de faire évoluer effectivement les critères parce que quand tu as une cuisine qui est délicieuse mais qu'elle a été faite au détriment de l'humain. Est-ce que en fait, on a euh, vraiment envie de manger ça Est-ce qu'on a envie de manger ça Est-ce mm. que euh, les clients ont envie de payer pour ça Je suis pas sûr.
0: Mm. Ah oui, c'est vrai que le, le, le bien-être en cuisine, euh, juste respecter les droits humains, euh, bah, c'est un peu comme les gens arrêtent d'acheter des baskets Nike, Exactement. parce que c'est fabriqué par des enfants. Tout à fait. Ça pourrait... Effectivement, c'est un... Mais c'est vrai que je comprends aussi
1: important. que le, le, le guide, il a été fondé sur aussi des critères purement gastronomiques. Mm. Déjà, je trouve et que l'évolution de ouais. l'étoile verte, c'est super. Mm. Mais je, je pense que la, la, la limite et la difficulté, c'est effectivement comment tu contrôles ça sans, sans, sans être le mandaté flic, euh, pour ouais. et sans être mm. euh, ni l'inspection du travail, ni... Euh, ouais, c'est difficile.
0: Ouais. Bon, va ce sujet. On a lancé <rire> un pavé dans la mare, <rire> un cookie dans la mare. <rire> en tout cas, il y a un endroit où les femmes sont un petit peu plus représentées, quand même, c'est la pâtisserie. Tout à fait. C'est vrai ouais. que... Alors, pourquoi est-ce que les brigades en pâtisserie, est-ce que l'organisation en pâtisserie est moins dans le coup de feu, en tout cas dans les restaurants, que le salé en tout cas, on a des, des chefs, euh... alors tout un panel... Euh... Ouais, de chefs extraordinaires. Voilà. Ça, on a
1: une belle génération qui, qui a émergé là. Je suis, mmh. Moi, je suis hyper contente de ça. Ouais.
0: Donc toi, t'as interviewé Christine Ferber, qui pour moi... Et je crois que je te l'avais envoyé directement. Moi, ça a été comme une berceuse, en fait, cet épisode. Christine, quelle
1: femme merveilleuse.
0: Elle est incroyable. Et là, j'ai écouté un épisode de Claire Hetzler ouais. qui disait qu'elle avait... Elle, a, elle, elle vient, vient de, de ce village. Mais oui. Et que... La, le seul commerce on de son village à Nieder <rire> et nous on sait le, le, le prononcer le <rire> bon moi ça vient de chez moi mais <rire> toi un petit peu moins ouais, un peu moins mais... et euh, je me faisais la réflexion je me dis mais quelle chance quand la seule boulangerie de ton village c'est la maison au Ferber c'est ouais. la maison au Ferber c'est incroyable donc il y a des il y a plein de femmes comme ça en pâtisserie qui qui ont un peu euh, Commencer le chemin pour euh, les nouvelles générations de, de femmes, ça c'est chouette.
1: Ouais, et Christine Ferber, je pense que c'est euh, mon épisode préféré ah de ouais. Girls in oh Food. Faut l'écouter cet épisode, c'est vraiment ouais. C'est quelle femme d'une générosité, ouais, d'une du euh, ouais. fait C'est une femme exceptionnelle. Vraiment, coup de cœur absolu pour Christine Ferber, pour euh, sa personne, mm. son, son entreprise, pour son modèle aussi, qui est euh, très différent euh, de ce qu'on attend d'un entrepreneur à notre époque, euh, où on a l'impression que si tu ne montes pas une licorne, en fait, tu es, ouais, es, es personne. Et elle, je pense qu'elle a eu toutes les opportunités possibles. Et ce qui l'intéressait, c'était de, de faire bon et de mm. faire bien dans son village. Alors certes, ses confitures euh, s'exportent, euh, Voilà, bien. Christine, c'est une star au Japon, euh, <rire> mais, mais c'était euh, pas,
0: pas ce qu'elle. Euh, c'est pas son mais, business plan. Mais en fait,
1: elle, elle a pas eu envie de monter un réseau de boutiques, ce qu'elle aurait pu faire. Hein, mm. Mais c'était pas son envie. Et c'est super, en fait, d'entendre aussi des modèles comme ça. C'est un peu la petite musique que j'ai aussi envie d'entendre, de faire entendre dans Girls in Food, c'est qu'il y a plein de modèles d'entrepreneuriat possibles. Mm. Et que la success story, c'est pas forcément euh, faire une levée de fonds euh, et trouver des investisseurs qui mettent des millions dans ta boîte. C'est très bien aussi, hein. mm. mais ça peut être plein, plein de choses différentes. Et c'est OK, en fait, de faire un projet euh, à petite échelle, d'être tout seul. Pourquoi pas ouais. Et, et c'est pas euh, et la, la, le succès, pour moi, ne se mesure pas euh, en millions. Ça se mesure. Hein. Est-ce qu'on est heureux, en fait, dans ce qu'on fait mm.
0: Ouais, c'est bien de revenir. Euh, ça, ça paraît simple hein, et basique, mais mmh. en fait, on a un petit peu tendance à l'oublier. Il euh, y a peut-être plein de gens qui ont fait des levées de fonds et qui ne sont pas très heureux en fait, dans ce qu'ils font. Et...
1: Ouais, ouais ils sont heureux, c'est super, mais on n'est pas obligé de se mesurer à ça. En fait. mmh. on, il faut, je pense, revoir notre échelle de valeur et on a besoin de, de plein, plein de, de modèles différents Oui,
0: auxquels euh, voilà, on, on si peut je...
1: adhérer. Et parce que c'est sûr que si on se pose la question de se dire « Est-ce que je plaque tout pour monter un projet et en fait ?» et qu'en fait, on se mesure à Jeff Bezos, c'est pas pareil que de se mmh. mesurer à quelqu'un qu'on a entendu dans un podcast, qui a commencé tout petit, peut-être qui a commencé dans sa cuisine. Et je pense à notamment, euh, par exemple, une Mathilde Amotte qui a un super succès oui, avec la, la maison du Mochi. Et en fait, elle a commencé vraiment dans sa cuisine. Et moi, j'adore son histoire aussi pour ça, parce qu'elle montre qu'on peut faire, on peut commencer et faire un effet boule de neige tout en douceur, et on n'a pas besoin, besoin d'écraser les ouais. autres pour, pour réussir. Il
0: mmh. bon, y a plein d'épisodes que vous allez devoir <rire> rattraper, parce que c'est vrai que celui de Mathilde Amotte aussi, je l'ai beaucoup, euh, ouais. beaucoup aimé, euh, et son, ouais, son histoire autour d'un produit qui n'est pas forcément... Euh, Connue en France, euh, voilà. ses mochis sont incroyables. Ouais, et qui,
1: voilà, pour elle, c'est un produit euh, passion, ça reflète son mm. amour du Japon, et je trouve ça beau aussi euh, de réussir à transmettre quelque chose qui n'est pas non plus euh, dans, forcément dans sa culture d'origine. Mm.
0: Mm. Non, il y a plein, il y a plein de belles histoires et qui permettent de s'inspirer et de se sentir un petit peu mieux euh, mmh. parce que naturellement l'être humain va aller se comparer euh, et puis on nous et vend, les réseaux sont voilà, très...
1: nous C'est que ça. voilà,
0: c'est que la comparaison, combien de likes, combien de vues, combien de followers, etc. Et en fait, euh, voilà, je crois qu'une Christine Ferber euh... Ça lui passe à 3 km ouais. au-dessus de la tête et, euh, et ça fait du bien à entendre euh, de, temps, de temps en temps. <rire> donc, euh, voilà. donc, les femmes en pâtisserie, elles sont quand même pas mal. <rire> oui, on a de la chance. Ouais, c'est bien. c'est bien. Il y a une belle ouais. génération. Ouais, là. Ouais, ouais, là. Et puis, il y en a plein qui arrivent aussi. C'est assez cool. Alors, tu, on a parlé un petit peu de toi, euh, petite. Donc, tu n'es pas d'une. En tout cas, ta maman ne, ne, ne pâtissait pas. Non. De ce que j'ai compris. Tu as toujours été quelqu'un d'assez euh, gourmand. C'était déjà le sucré euh, petit. Ouais, 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 je suis assez sucré, ouais. Depuis toujours, quoi. Depuis toujours, ouais. Okay. Est-ce que du coup, toi, tu faisais un petit peu des choses euh, petites pas, pas tant que ça, non, non, en fait. Non,
1: à part, enfin, vraiment, le gâteau yaourt.
0: Ouais. <rire> le fameux.
1: <rire> mais c'est le goût de l'enfance aussi. Pour ouais. moi, tu vois, c'est ce genre de gâteau. Enfin, parlera, ouais. mais c'est vrai que c'est simple, mais euh, bon.
0: Oui, et puis c'est les premiers contacts qu'on a avec la matière. Ouais. <rire> euh, et puis ce côté un peu magique euh, de prendre un pot de yaourt, de rajouter euh, des trucs simples, <rire> et hop, <rire> ça, ça fait un gâteau. J'écoute... Bah alors, je, je vais pas arrêter de citer Business of Blue. Euh, <rire> je ne suis pas sponsorisée euh, par eux, du tout, mais euh, j'ai écouté l'épisode avec François Dobinet sur le côté... Euh, c'est vrai que dans, dans le salé, tu vas mettre dans une assiette... Parfois, tu peux mettre juste une asperge avec un peu d'huile d'olive et du sel... Et euh, si c'est extrêmement bien exécuté, euh, ça peut être super. Il prend l'exemple, il dit tu prends une assiette, tu mets du lait et trois noisettes, il va rien se passer, quoi. <rire> en fait, il y a quand même la, la main euh, du pâtissier qui est, euh, <rire> ouais. qui est assez magique et qui transforme en fait vraiment la matière. Alors en, en, dans le salé aussi on transforme, mmh. mais c'est moins. Euh... De chimique, moi... oui.
1: mais à la fois je trouve que c'est la beauté aussi de, de la pâtisserie, c'est que ça peut être une transformation extrêmement simple. Tu vois, sur par oui. exemple du gâteau yaourt, c'est mm. euh, à la portée vraiment de tout le monde, oui. même euh, d'un enfant, et tu as un résultat euh, hyper gourmand euh, mm. au final. Alors que je trouve qu'en cuisine, déjà les matières premières sont beaucoup plus chères, et alors que quasiment tout le monde, je pense, peut. Euh, Faire un voilà, gâteau yaourt. Hein. Un gâteau yaourt, ça reste euh, accessible. C'est plus, plus délicat en, en cuisine et ça demande, je trouve, plus de technique aussi. En, en pâtisserie, si tu fais bien, tu suis bien la recette, la main du pâtissier joue quand même beaucoup, mm. mais si tu suis bien la recette, normalement, mm. tu obtiens un résultat. La cuisine, je trouve qu'il y a une dimension instinctive qui est plus forte.
0: Ah oui. Et, et qui, selon toi, du coup, rend les choses plus compliquées. Un peu, ouais. Mmh. C'est mmh. drôle parce que souvent, les gens font euh, tout un monde de la pâtisserie et souvent, le, un peu le préjugé, c'est « Ah oui, mais bon, moi, je me lance pas en pâtisserie parce que c'est trop compliqué, il faut être précis, etc. » C'est vrai qu'il qu faut être précis. Mais voilà. en fait, si tu es précis, ça marche. Oui oui, oui, non, mais voilà, tu... c'est souvent, je dis, action, bah, je... réaction, quoi, tu Comme dirait Marcotte, il faut lire la recette. C'est Et <rire> la suivre, en fait. Donc, juste soyez bebe devant votre recette et ça va bien se passer. Exactement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir. Après. la cuisine, ouais. je trouve
1: qu'il y a plus de place pour l'interprétation.
0: Mm. Et qui du coup, si t'as pas un, le final, si euh... ouais, t'as des ah.
1: gens qui l'ont, t'as des gens qui l'ont pas. Il mmh. y a une main en fait, oui. et c'est très juste quand tu parlais de la main du pâtissier, mais la main du cuisinier, peut-être encore à plus forte mmh. raison.
0: Voilà. Ne confrontons pas euh, non, pâtisserie pas du... et cuisine. <rire> tout, tout va bien se passer. Alors, est-ce que tu pourrais me parler et, et on va arriver bientôt sur la deuxième partie. Mmh. Ton premier souvenir sucré. Ce que c'était, c'était avec qui, c'était où. C'est pas forcément euh, la chose dont tu m'as parlé avant. Mmh.
1: Hein. <rire> euh... Je pense que mon, mon souvenir euh, sucré, c'est euh, le vraiment le gâteau au yaourt. Hein. C'est très ouais. simple, mais mais c'est vraiment ça parce que c'était euh, c'était un peu euh, le gâteau du dimanche de mmh. ma maman. Et euh, sinon, la, je dirais la tarte aux pommes de ma grand-mère. D'accord. Toujours euh, ma la grand-mère, grand euh, ouais, l'udivine. Et voilà des choses vraiment ultra ultra simples. Mmh. Et sinon, dans un registre un tout petit peu plus sophistiqué, moi j'étais été bercée enfant, notamment pour les, tout ce qui est euh, gâteau d'anniversaire ou choses comme ça, par la pâtisserie euh, Mulot à Paris dans le sixième. Ouais qui est un endroit très important pour moi. Donc, j'habitais pas très loin. Donc, en fait, quand il y avait un peu un, un événement familial, c'est là qu'on m'achetait notre gâteau, les gâteaux d'anniversaire et autres. Et en fait, moi, quand j'ai fait ma reconversion en pâtisserie, j'ai fait un stage et je, je suis allée, allée euh, chez Milo toquer à la porte de, de la maison Milo. Et euh, le patron, Fabien Rouillard, m'a vraiment très, 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 très gentiment accueilli Et j'étais hyper contente, en fait, de me oui. former au contact de ben voilà de cette pâtisserie qui a vraiment bercé mon enfance.
0: Mmh. Ah oui non mais c'est chouette et c'est vrai que ce côté euh, gâteau du dimanche euh, un peu moment exceptionnel où on va à la pâtisserie ouais. euh, chercher euh, chercher sa son son gâteau c'est c'est quelque chose qui est, qui est très euh fréquent, en fait, et très marquant pour bon nombre, bon nombre de familles. Donc, ouais. euh...
1: Mais je trouve que c'est moins le cas aujourd'hui, dans le sens où je trouve que les gâteaux, et c'est avec la démocratisation aussi de la haute pâtisserie, en fait, sont un peu plus rentrés dans notre quotidien, et il euh, y a moins ce côté exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'on a plus tendance, à... on va pouvoir, euh, pour se faire plaisir, s'acheter un, un très très bon gâteau individuel chez un très très bon pâtissier. Mmh. C'est quelque chose qui est moins de l'ordre, je trouve, de l'exceptionnel aujourd'hui, alors qu'avant, c'était vraiment le, le, gâteau, le gâteau du dimanche, du dimanche ouais. le gâteau d'anniversaire qu'on commandait mmh. chez le pâtissier avec la plaque « Joyeux anniversaire ouais. ». <rire> <rire> voilà
0: Après, c'est vrai que le, le fait de manger des pâtisseries un peu plus régulièrement, je pense qu'il y a aussi un côté un peu plus fort à Paris. Par exemple, ouais. Parce qu'il y a énormément de choses. L'offre euh, euh, et, voilà.
1: et, et change. Enfin voilà, on, a, on a y a Il y a des nouveautés. Il y a... y a des jours. Oui. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
0: En venant euh, chez toi, j'ai découvert que tu avais Léonie. Ouais, et... la nouvelle adresse de Léonie Becquery, euh, ouais, pas ouais. très loin. Et euh, je me suis fait la réflexion. Enfin, je me suis fait euh, happer par mon odorat <rire> en passant devant. Ils sont très très malins. <rire> j'ai su être forte, <rire> mais euh, mais voilà, il y a plein de nouvelles. Euh de nouvelles choses qui s'installent régulièrement, une belle scène de pâtisserie qui fait que du coup on est beaucoup plus confronté au quotidien et qu'on peut en fait craquer à n'importe quel moment. En fait. Ouais vraiment
1: les ouais. l'offre ouais, est pléthorique et apportée de moi.
0: Ouais, ouais, c'est pas facile. C'est vrai on est, on est gâtés pour ça. <rire> c'est pas facile. Bon, alors super. On va euh, passer à la partie euh, pratique, mm -hmm. euh, essayer de te replonger un petit peu dans ton enfance. Et Adeline, tu m'avais dit en préparant cet épisode, quand je t'ai demandé le gâteau de ton enfance. Mm -hmm. Alors d'abord, tu m'as dit la charlotte au chocolat. Mm -hmm. Et là, je me suis dit. Aïe, parce que la charlotte au chocolat du CAP, je l'avais vraiment mais complètement loupée. Et j le, 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 la gélatine, c'était mal dissoute, il y avait comme des morceaux de plastique dedans, c'était la quête. Bon, mais je me suis dit, c'est un défi que je vais pouvoir relever. Et après, tu m'as dit, non, 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 c'est pas cette charlotte-là. Alors, dis-moi euh, ce que tu m'as répondu. Donc, en fait, c'est la charlotte au poire
1: de ma maman. C'est euh, une charlotte qui n'a que trois ingrédients. Oui, c'est vrai. <rire> Tous industriels. Quatre, en fait. Il y a le sucre. Ah oui, bah, oui elle n'en tu... met pas, ah, bon, là. ah oui, mince. Euh, non, il y a euh, ouais, des biscuits boudoirs, des gervitas et des poires au sirop.
0: Voilà. Et, là, et quand elle m'a dit ça, je me suis dit,
1: yes, ça va être un petit <rire> peu plus simple alors, à faire. Je veux dire que la charlotte au chocolat de ma mère, il n'y a pas de gélatine.
0: D'accord, c'est hein, une mousse. Euh... C'est ça, exactement.
1: Voilà, Mais, bon, euh, ça, c'est vraiment pour moi, euh, cette charlotte, est, euh, ne serait-ce que la voir, ouais, c'est assez émouvant.
0: <rire> et alors, ce qui est drôle, c'est quand tu m'as dit ça, j'avais complètement oublié Ma grand-mère, elle en faisait aussi, celle qui n'était pas très bonne euh, <rire> pâtissière. Mais par contre, elle était très, très fan de Tupperware, parce qu'en fait, c'est une recette Mais Tupperware ou Tupperware. <rire>
1: exactement. Voilà. Tout est dans le, Tout la, est la dans recette, le moule. La recette tient beaucoup <rire> au moule. On est d'accord. Ouais.
0: Et donc, euh, j'ai un moule euh, qui vient de... Il y a une partie qui vient de ma grand-mère. Enfin, c'est un assemblage de plusieurs trucs. Hein. Il y en a un qui a dû être cramé, etc. Alors, je prendrai une photo de ce fameux moule. Okay. Parce qu'en plus, on peut personnaliser le dessus de sa charlotte avec une forme euh, différente euh, à chaque fois. Il y a... Je crois
1: que ma mère a perdu cette, ah. <rire> cette partie-là.
0: Bon. D'accord. Bon, moi, j'en ai trois. Du coup, j'avais <rire> sapin de Noël, étoile, cœur, etc. Donc là, je te l'ai fait euh, en étoile. Et donc, c'est vraiment une recette hyper simple. Alors, après, tout dépend des produits qu'on trouve. Gervita, bon, bah, ça, de toute façon, c'est ouais. une espèce de. de, de... Fromage blanc avec une espèce de mousse. Exactement. Et en fait, je me suis dit, je comprends peut-être pourquoi ça fonctionne bien, parce que dans la composition, il y a un peu de gélatine. Ah, dans le Gervita Ouais. Okay. T'es là Ah, dommage. Ouais, <rire> ah, voilà. C'est-à-dire dire que. qui va pas être content. <rire> bon. Euh, des poires au sirop, mmh. voilà. Comme ça, on peut en faire toute l'année, <rire> sans problème. Et j'ai quand même pris des biscuits cuillères Bonne Maman, qui sont peut-être le seul truc où il n'y a pas d'additif okay, <rire> dans bon. tous les produits que j'ai utilisés pour, faire, pour cette, faire cette fameuse charlotte. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que tu vois
1: Alors, c'est donc euh, une charlotte qui est euh, complètement recouverte de, de biscuits cuillères qui sont imbibés bah, du sirop. Enfin, du jus, des poires, euh, ouais. au sirop, en fait, du sirop. Et j'ai vraiment hâte maintenant de... de la goûter, de la, goûter, de, de la couper. Euh...
0: Ouais. Alors comme ça, quand tu la vois, ça te fait, tu dis que c'est un peu émouvant. Ça te fait penser à quoi te... C'est
1: exactement le, le, ouais, le dessert. Quand, on, on, quand ma mère, elle, voulait, elle, elle avait envie de nous faire vraiment plaisir pour euh, voilà, des dimanches un peu particuliers, elle nous mmh. faisait euh, cette charlotte aux poires. Et, et j'adore, en fait, ce que j'adore dans ce gâteau, c'est que, c'est l'équilibre, en fait, entre le gervita qui n'était pas sucré, mm. les poires aussi gros et, et les biscuits. Pour le coup, les biscuits sont très sucrés. Et en fait, c'est finalement, ça s'équilibre ça bien. Il mm. y a un peu de mâche avec les poires. Mm. Les gervita, forcément, c'est mousseux. Enfin, voilà. Donc. Euh c'est le gâteau, vraiment, pour moi, le gâteau des années 80.
0: ouais oui, exactement, parce que Tupperware, c'est les années 80. C'est parce qu'on a continué. Oui, <rire> okay. voilà, et, et ça va être le gâteau des années euh, 2020, maintenant. Voilà. C'est un challenge, on va le remettre <rire> au goût du jour en avant. On va lancer un trend. Voilà, ouais. surtout que c'est quand même hyper facile, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait ça hier soir en 5 minutes. Ouais. Top chrono, c'est super non, facile. Ouais. C'est pas ratable. Non. Franchement, ouf. Voilà, on peut. J'ai essayé de, de faire un petit peu attention sur la façon dont j'ai mis les, les biscuits, etc. Mais grosso modo, c'est transportable puisque Oui, ce... tu le transportes dans le moule. Il en fait. a pris euh, les transports, ouais. le métro, etc. Sans encombre. Ça. Et voilà, on démoule sur place et on avant guingamp. Donc, euh... <rire> donc voilà, c'est quand même un peu une grosse arnaque parce que c'est pas du tout un truc de fête en vrai. Tu, pa tu ne passes que cinq minutes à le faire. C'est ça. Mais ça a fait le job voilà, apparemment. Pour les,
1: voilà, les voilà. mamans des années 80... Euh...
0: Voilà, donc euh, le, le les mecs qui
1: sauvaient la situation.
0: Oui, et t'es là, waouh.
1: Par contre, je pense qu'il faut le faire, euh, faut le faire la veille. Oui. Pour que ça
0: prenne bien. Oui, oui, effectivement. Sinon, il un le petit risque de. C'est vrai. Nous disons, il ouais, y a quand même un peu de, de, faut un, faut un peu anticiper. Il faut ouais. se prévoir cinq minutes la veille pour faire, <rire> pour faire son gâteau. Ça, ça se fait très bien avec les enfants aussi. Ils trouvent ça, ça ouais, assez je me, rigolo. Je
1: pense, ouais, j'ai jamais essayé avec ma fille, mais Et tu ouais. vas pouvoir maintenant,
0: ouais, euh, ouais. voilà, je mettrai ouais, je la veux. recette. Euh, <rire> elle sera disponible en même temps que l'épisode. Ça va peut-être
1: être ta recette la plus simple de tous les épisodes de tout le podcast.
0: Oui, oui. Bon, alors, du coup, je vais te laisser. Euh, je coupe. La couper. Euh... Gros succès chez moi de cette Charlotte. Et puis on m'en réclame régulièrement. Uh -huh. elle se tient. Elle se tient. Elle se tient très bien cette petite Charlotte. Elle est magnifique. Bon, elle est en train de s'écrouler, mais <rire> <rire> un petit peu. Bon, et puis je vais te laisser m'expliquer la... la dégustation. Oh, tu, peux Alors, faire un... que... tu peux faire plus petit que ça. Ah, pour oui, toi. Oui oui. oui.
1: Ah, moi j'ai pris une
0: une part généreuse. <rire> Bon, en réalité, c'est vrai que c'est, je pense, assez euh, healthy comme...
1: Euh... Écoute, euh, hein? c'est en fait une question que je me pose assez peu.
0: Ah <rire> Et tu as bien raison. On pourrait imaginer la même recette avec du skir, qui est le truc super à la mode en ce oui, moment. Euh...
1: ultra protéiné, non Oui,
0: voilà. Donc, euh, enfin,
1: ouais, ça, c'est pour les sportifs. Tout... C'est la version sportive. Oui, voilà. <rire> le nouveau gâteau sport. Voilà.
0: Alors, du coup, je te laisse déguster, me dire ce que tu en...
1: Alors, on a bien... La poire. La poire qui, euh, qui donne un peu de texture.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que ça a le goût de ton
1: enfance C'est fou. Mmh. C'est vrai Ouais, ça me replonge direct. Mmh. C'est assez émouvant, en fait.
0: Ouais. Mmh. Parce que tu n'en avais pas remangé depuis. Euh...
1: Mmh. En parlant à ma, ma mère de, de l'enregistrement du podcast, j'ai vu qu'elle avait acheté tout pour faire. Elle refaire, va t'en. refaire. Ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas fait, mais c'est un gâteau qu'avec mes frères et soeurs, on adore.
0: C'est drôle. Mmh. Non, c'est
1: vraiment ça. C'est exactement ce goût-là. Avec ce qui est un peu la petite, euh, le petit bonus, c'est que bon, comme ce sont des poires au sirop euh, du commerce, oui. parfois il y a des endroits où elles sont,
0: elles... elles sont un peu dures. <rire> ouais. et parfois moi, ouais. elles sont plus, ouais. Oui, oui. Effectivement, quand euh, lors de la découpe, je me suis dit qu'il y en avait certaines qui étaient un petit peu. Ouais. Euh, c'est un, un petit peu peu surprise du... du chef. Voilà. Ah, ouais. chaque, chaque Charlotte <rire> est différente. Nous, on mange toutes les deux. Hein. Tranquillement, c'est un podcast où on parle à bouche pleine. Il hein. y a aucun souci, pas de pas de problème. Euh, c'est pas un podcast sponsorisé par Nadine de Rothschild. Non, mais
1: écoute, c'est très bon. Ouais. Ah, j'adore. La simplicité. Bon Et alors, ça... vraiment, c'est conforme. Bravo. Bon, bon bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que moi qui pensais que seule ma mère était capable de faire ça, il
0: <rire> y a d'autres mamans. Il y a d'autres mamans. <rire> bon, en tout cas, merci parce que ça a permis de faire découvrir ça à, à mes enfants qui aime beaucoup. Donc Si on euh, peut perpétuer cette belle tradition. Du, de La Charlotte Tupperware au Gervita. Alors, c'est hyper facile, parce que vraiment, quand on tape Charlotte Tupperware, eh ben, on tombe sur celle-ci. Donc, euh, c'est increvable, ces moules en, en plastique. On ne se posait pas trop de questions s'il y avait des solvants qui allaient migrer dans la Charlotte <rire> ou quoi. Que... D'ailleurs, c'est un vieux Tupperware, donc il est <rire> probablement plein de solvants pas cool. <rire>
1: en fait un peu empoisonné.
0: Oui, voilà. Non, mais c'est pas chauffé. Donc, en, non, en non, théorie... Je, euh...
1: je plaisante, tu sais, on en est avec... Euh... On dans les années 80, tous nos C'est voilà.
0: <rire> nous, on est, euh, on est foutu. De toute façon, <rire> donc mon euh, donc ça, t'a rappelé. Euh, tout à fait. C'est vraiment ouais. le, la
1: Charlotte de, de ma maman, et euh, je pense qu'elle sera touchée aussi de, enfin d'écouter en écoutant l'épisode, ouais. de voir euh, ce que ça, ce que ça représente pour moi cette cette Charlotte, parce que encore une fois, et c'est euh, et, et c'est valable pour tout ce que tout ce qu'elle a cuisiné euh, pour moi et pour mm. me, ma, mes frères et sœurs et moi en fait, c'est euh, je sais que ça lui c'était pas c'est pas son goût c'est vraiment oui. euh, elle elle c'est vraiment un, pour moi un acte d'amour mm. en fait euh, qu'elle ait pris le temps dans un emploi du temps hyper chargé de femmes qui travaillent, qui a trois oui. enfants de faire ça faire ça en plus, hein. mm. plus. c'est
0: oui elle prenait ce temps pour vous oui. vous faire plaisir cadeau, en fait. ouais. mm. et aujourd'hui toi c'est des des choses que tu fais avec euh... Pour ta fille, tu fais des gâteaux, ouais, alors, vous en faites ensemble. Après pour
1: moi, pour le coup, c'est une de mes grandes joies dans la vie, c'est de cuisiner et de faire des, mm. des gâteaux. Donc, ça a même été mon métier à une époque. Donc, mm. vraiment, clairement, il euh, n'y a pas la même... Euh, j'aimais mets pas la même chose parce que moi, ça me coûte pas. C'est vraiment... Euh, je pourrais faire ça un peu toute la journée.
0: Ouais, je comprends. Mm. Et d'ailleurs, tu as fait le CAP pâtissier alors que tu as ouvert un traiteur. Oui. Le salé, c'était toi aussi qui t'en chargeais
1: Non, en fait, ce que je faisais, c'est que j'ai fait... Pas mal de, de collaborations avec euh, un resto qui s'appelle La Traversée. Mmh. En fait, je, je travaillais dans leur labo. Et euh, moi, je faisais la partie sucrée. Et pour euh, voilà, des, certains, certains événements, et, et eux faisaient le salé. Mmh. Et après, par la suite, j'ai passé mon CAP cuisine aussi. Ah, ouais, t'as fait les deux. Mais en candidat libre. D'accord. Pour me, justement me former. Mmh. C'était pendant le Covid et j'ai fait les cours du soir de la mairie de Paris. Mais en fait, au final, je n'ai jamais repris mon activité de traiteur. Mais je pense que en fait, c est, c est, rien n'est jamais perdu. En fait Tout ce qu'on oui. apprend, ça, ça, ça nourrit, même si ça nourrit une autre, un autre type de pratique. Moi, ça me nourrit aujourd'hui en tant que journaliste. Mm. Et ensuite, j'ai continué parce que moi, j'adore apprendre. C'est aussi un de mes grands trucs. Et de, et de savoir vraiment comment c'est fait, d'où ça vient... Donc ensuite, j'ai fait euh, des cours de mixologie, des cours ah, oui. de, de, ouais, de sommellerie. D'accord. Et ce voilà, c'est pas fini. J'ai encore plein plein de choses à, à apprendre. Ouais.
0: Et donc, euh, cette envie de te de former, c'est pour euh, avoir un suffisam, suffisamment de connaissances pour ensuite pouvoir comprendre le métier des gens qui interviewent ou sur lesquels tu écris ou, ou c'est juste fait, pour toi de la curiosité
1: C'est à la fois la curiosité, à la fois, je pense il y a un peu un syndrome de et la bonne élève et de l'imposteur. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai besoin de, du papier qui dit euh, elle sait faire. Et en fait, je suis contente de le faire, en fait, mmh. parce que j'apprends des choses et j'adore apprendre. Et à la fois, en fait, euh, voilà, une fois que tu as le papier, en fait, pendant toute la période où tu as appris, es, c'est un enrichissement énorme. J'ai rencontré d'autres personnes passionnées comme moi. Mmh. Et, et c'est un cercle un peu euh, infini. Ouais. Mais euh, je découvre aussi, notamment avec le, le domaine du vin, qui m'intéresse beaucoup, tout ce que je ne sais pas. En fait, c'est un peu. Euh, oui, il y a tout vrai, un monde mon qui se gros challenge. D'accord. Après avoir fait une année de, de sommellerie, en fait, je me suis rendu compte euh, que c'était un monde vraiment inépuisable. Et donc, j'avais vraiment devoir me pencher.
0: Donc, tu as envie de te former ouais. à l'onologie euh... Exactement. D'accord. Oh, oui, c'est mm. vrai que c'est un monde euh, incroyable de techniques, d'éducation. De, de terroir. Ouais. De...
1: Ça raconte en fait beaucoup. La, la gastronomie, elle parle de notre histoire, elle parle mm. de notre patrimoine elle parle de ne, notre agriculture, de nos paysages, et, et tout ça, euh, ça, ça arrive dans notre assiette, transformée, euh, et je trouve que c'est important de le décrypter pour savoir que euh, voilà, ça, ça ne naît pas par magie, mais c'est euh, le produit d'une oui, de... longue histoire, en fait, oui, commune.
0: Oui. Et de, du travail de beaucoup de de beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes, euh, Exactement. des producteurs. Euh...
1: Et, et ça, et c'est aussi la cuisine, je trouve, le produit de mélange incroyable mm. de gens qui viennent de partout dans le monde. Aujourd'hui, où le vivre ensemble est de plus en plus questionné, en fait, je trouve que c'est très, très beau de se dire que les gens d'où qu'ils viennent nous apportent énormément, en mm. fait. Et c'est ça qu'il faut, il faut voir c'est euh, tous ces apports et la magie que ça donne ensuite mm. quand on mélange nos cultures.
0: Et c'est une façon de voyager aussi, sans, sans prendre l'avion, voilà. Voilà. parce qu'il y a beaucoup de, de gens aussi qui présentent leur cuisine, on reparle de Paris, où on a beaucoup de chance, mais il n'y a pas qu'à Paris, où, non. où on peut découvrir beaucoup de, beaucoup de choses. Donc, mais euh... partout en France, moi mmh. je, je
1: vais beaucoup sur le, sur le terrain, à la rencontre de chefs, les interviewer. Et beaucoup sont bercés d'autres cultures, mmh. en fait, parce qu'ils ont une expérience à l'étranger, parce qu'ils ont travaillé avec des chefs étrangers en France. Bon, le Japon revient souvent, oui. mais c'est aussi une, voilà, un accès à une culture qui n'est pas qui est très loin pour nous, mais mmh. c'est assez magique. Oui.
0: Il y a souvent beaucoup de, de nationalités différentes dans les, dans les cuisines, alors oui. Ça vient peut-être pas forcément de quelque chose de très euh, positif, parce qu'on va employer des personnes euh, moins qualifiées, ouais. euh, en précarité... Exactement,
1: en précarité, voire sans papier. Voilà. Et souvent à des postes euh, voilà, de plongeurs. Mais qui auraient autre chose à apporter, ouais. Exactement. Mm. Et qui, en fait, peuvent euh, évoluer en cuisine. Mm. Et pour qui, ça peut être une porte vers euh, une, une vie meilleure. Mm. Et j'avais été très touchée euh, récemment par euh, ce qui s'était passé au Café Mirabel, qui est une super euh, pâtisserie mm. à Paris, où euh, Marion euh, Götley, euh, la, la patronne, elle expliquait que quelqu'un de son équipe en fait qui qu'elle avait recruté euh, avec des papiers qui s'étaient avérés être faux était menacé d'expulsion alors qu'il était hyper bien intégré et ouais. euh, et voilà, c'est aussi qui voilà, il était plus il avait il était rentré comme plongeur mais euh, aujourd'hui, il était euh, je pense l'équivalent de chef de partie et mm -hmm. en fait, euh, il y a des très très belles histoires, des très beaux parcours
0: ouais, qui peuvent être racontés, ouais, ouais
1: à mm -hmm. l'heure où la, la restauration n'arrive plus à recruter. Voilà, ça oui. peut être des, il y a d'autres types de success stories.
0: Mm. Ouais, dont on parle euh, ouais. pas, en, pas encore assez mais c'est vrai qu'effectivement il y a des histoires comme ça et ça c'est un peu le côté positif des réseaux sociaux c'est que c'est une façon euh, de faire parler aussi euh, ouais, hein, de choses comme fait. ça et de, de faire en sorte que les gens prennent conscience euh, mm -hmm. de la réalité de ce qu'il y a derrière euh. <rire> mais bon bah écoute c'est un beau message <rire> dans les gâteaux que toi tu fais euh, du coup c'est quoi ta, ta spécialité euh
1: le gâteau que je les gâteaux que je fais c'est vraiment euh, c'est un peu mes gâteaux préférés c'est genre le Paris-Brest ah, mmh. Team Paris-Brest Praliné <rire> <rire> Noisette Forever ouais voilà mon gâteau préféré mais c'est vrai qu'en fait je ne fais presque jamais c'est euh, le fraisier
0: mmh. ouais bah oui. déjà c'est pas toute l'année
1: non malheureusement parce que moi je suis née en mars et <rire>
0: tu peux pas avoir de fraisier non, pour mon anniversaire non
1: non ouais je suis assez euh, je suis assez euh, Paris-Brest et de plus en plus en fait je vais vers euh, la la simplicité je remarque dans les gâteaux que je fais j'ai été formée donc euh, à la pâtisserie, euh, les entremets, les choses comme ça, euh, à Ferrandi et en pâtisserie euh, chez Maison Mulot. Et en fait, maintenant, dans ma pratique, moi, j'ai envie d'aller vers euh, vraiment la, la simplicité, des tartes aux fruits beaucoup et essayer de trouver les meilleurs ingrédients possibles, en fait. Souvent, je trouve que les, les, quand les gens font de la pâtisserie, ils sont à la, à la recherche de la meilleure recette. Mm -hmm. Tu sais, parfois, toujours euh, 15 onglets oui. avec 10 euh, 000 manières de faire la même recette. En fait, la recette, elle sera vraiment meilleure quand les ingrédients sont excellents
0: mmh. Il y aura beaucoup moins de choses à faire. Ouais. Ouais.
1: Et en fait, il euh, n'y mm. a pas de recette miracle. Il y a des très, très bons ingrédients. Mm. C'est ça qui va faire le goût. Le goût, oui. c'est l'ingrédient.
0: Et on pense, on pense ingrédients, on va penser rapidement à fruits, mûrs, etc. Mais il y a aussi tout le reste, en fait. Il y a les œufs, voilà, la farine. Des très bons œufs, du très bon beurre. Euh, Exactement. Une très bonne crème. Euh, ouais. c'est ça qui va faire mm. toute la différence, en oui. fait. Et parfois, je, je
1: pense que le, le conseil numéro un en pâtisserie, c'est... Euh,
0: ouais. acheter des... Voilà, même pour faire... Si
1: on fait un gâteau au yaourt, avec des très, très bons ingrédients. Je n'ai jamais essayé. <rire> mais <rire> Donc, je suis convaincue qu'il sera mille fois meilleur ouais. que n'importe quel au gâteau ou au yaourt que vous n'aurez jamais fait dans mmh, votre vie. Oui. Et l'idée, ce n'est pas de twister forcément, de réinventer euh, des, 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 des recettes classiques, mais c'est vraiment de se pencher sur comment on les,
0: hein, on les fait. Oui, oui, et avec ouais, des bons ingrédients de manière simple, normalement. On... Ça, ouais. doit, ça doit bien <rire> se passer. Si donc on suit la, la recette, ouais, voilà. <rire> on en revient, on où... euh, dirait qui, vous savez. <rire> donc, euh, bon, bah écoute, super. En tout cas, on s'est régalé. Ah enfin,
1: ouais, je te confirme.
0: Moi aussi, j'ai bien aimé manger ce petit <rire> gâteau. Voilà. Et puis après, je goûterai tes cookies. Alors, du coup, on va passer à la toute dernière partie. Mmh. C'est les questions un petit peu euh, ping-pong. Euh, toi, tu as des questions euh, rituelles ouais, aussi. Euh, dans ton podcast aussi. Donc, avant de... de... De passer à ça, tout, tout, je fais toujours ce truc de « on va y passer » puis après je fais « oui », parce qu'en en fait j'oublie que j'ai une question avant. Donc bref, avant de passer aux dernières questions qui sont vraiment des questions euh, impulsives, on va dire, ping-pong, je voudrais que tu, que tu réfléchisses et que tu me décrives un peu ton moment de dégustation idéal d'un gâteau. Mmh. Alors, un, un très très bon gâteau yaourt, donc, <rire> <rire> ou un Paris-Brest, si as plus de temps. Ce serait, ce serait où, avec qui Ce
1: serait forcément avec les gens que j'aime, en famille. Euh, pour un événement, un anniversaire, peut-être mm -hmm. euh, l'anniversaire de ma fille, peut-être. Ouais. Euh, Est-ce qu'elle euh... est née
0: à la période du fraisier Non, non plus. Oh là là <rire> On
1: est team un peu automne-hiver. Donc... Voilà. Alors que devant toi, tu es une personne qui est née
0: au mois de mai. <rire> ça me
1: correspondrait beaucoup plus que Mars, mais bon. Voilà. Ouais, C'est vraiment ça, en fait. Et je pense que c'est aussi ce qui fait le... la saveur. Mm. C'est un très bon gâteau ou un très bon moment de cuisine tout seul. Ça n'a rien à voir avec euh, le et fait de le partager avec, euh, avec des gens qui comptent.
0: Il y a plusieurs équipes. Ah ouais je voilà, je t'invite à écouter l'épisode 4, <rire> <rire> où ouais, Pauline nous explique que, que vraiment, c'est toute seule.
1: Ah ouais, non, moi, c'est vraiment le partage. En fait, pour ouais. moi, c'est le sens même du, de faire un gâteau et de manger mmh. un gâteau, c'est euh, de le partager.
0: D'accord, donc c'est pas aller acheter un Paris-Brest en douce et le manger... Euh... Non, non, non c'est pas trop ça. En fait, c'est acheter un Paris-Brest,
1: mais aussi euh, un opéra et aussi un euh... fraisier et partager et voilà. ensemble. Ah, c'est pas mal vois, pour les dégustations. Des... Euh... Chacun euh, un mmh. quart, ou... ouais.
0: D'accord, ok. Mmh. Bon, allez, place aux, aux questions ping-pong, justement. Alors, ton gâteau préféré aujourd'hui Le fraisier. Donc, message euh... <rire> à, à de tous ceux qui voudraient te faire plaisir. <rire> Celui que tu réussis le mieux. Ça peut
1: être un truc très simple, on oui. d'accord. Oui. C'est le gâteau au chocolat Mmh. La recette, la meilleure recette du monde de la vie du gâteau au chocolat qui est le de gâteau de Suzy Palatin. Ah, je ne connais a, pas. À tester absolument, ultra simple, ultra bon. Tu
0: pourras nous donner, Mais, nous donner la sûr, recette Bien sûr. On la mettra dans les notes de l'épisode. D'accord. Suzy Palatin. Ouais. Et qui est Suzy Palatin Une autrice Je suis un peu exper Experte en cuisine
1: créole. Qui, ah. qui était une invitée de, de Girls in Food et qui euh, est une femme vraiment euh, extra. Euh, et je crois que même Pierre Armé dit que son gâteau est le meilleur. Ah oui, d'accord. Il okay, euh, bon, bon, y a du level, quoi. Où, voilà, exactement. La
0: barre est très, très bonne. OK, cool. bon, c'est un épisode que je n'ai pas écouté, donc <rire> je vais y remédier rapidement. D'accord. Bon, bah alors, euh, génial. Hâte de, mm. de pouvoir le faire. Ton parfum ou ta saveur préférée La vanille. Tout type de vanille
1: ouais tout type de vanille. Ouais. Mais de tu la vraie bonne vanille. La très, très bonne vanille euh, de chez Rollinger. Mm -hmm. euh, des
0: C'est une... Une, une vanille, du coup, qui vient d'où euh, Alors, ils ont toutes
1: les... En fait, c'est ça que j'adore. Ils ont Ils les... ont une cave à vanille où tu ah, as... Il faut absolument non, de pro... Ouais, c'est un endroit magique.
0: C'est euh... ce qui est rue... rue euh... C'est dans le de... ouais, dans le, dans le Rue deuxième... Saint-Anne Ouais, exactement, Rue Saint-Anne.
1: Et c'est... Euh... C'est le deuxième, hein. Je un Oui, premier ou deuxième, mais ouais, euh, voilà. Rue Saint-Anne. anne Et c'est... Ouais, ils ont une cave à vanille avec des provenances ah
0: oui autre que ce qu'on connaît bien Exactement, pas que
1: Madagascar. Ils ont Madagascar, ils ont peut-être euh, la meilleure de Madagascar, mmh. mais ils ont aussi l'Ouganda. Euh, ah oui. euh, ils ont vraiment des trucs hyper pointus du Mexique. La vanille du Mexique, c'est quelque chose aussi. Il
0: mmh. faut y aller avec euh, en appelant Cofidis avant, j'imagine, peut-être <rire> <ou>, euh... <rire> un, peu, okay. un petit peu.
1: Mais c'est pareil, en fait. Je, tu, on revient à la question des ingrédients. Mmh. Et en revanche, tu n'utilises pas mais... une gousse oui. dans un gâteau. Tu Puis vois. tout se garde dans fais... une gousse. Hein. Exactement.
0: Il ne faut jamais, jamais... Jetez pas les, les gousses. gousses. <rire> Le message.
1: C'est ça. Vous les mettez dans du sucre vanillé. Oui. Et, euh, et après et coup, vous les. Ça fait du sucre vanillé maison. Vous et les et mettez... puis après, voilà,
0: on les mixe, on fait de la poudre pour mettre après là dans d'autres desserts où, où on a un petit peu moins de valeur ajoutée à mettre de la vanille. Et euh... Mais il faut surtout, c'est interdit de jeter une gousse hein, au prix là. que ça coûte euh, clairement. <rire> ah c'est c'est un bon plan et puis en même temps pour les gens qui iraient euh, rue Sainte Anne, bah, arrêtez-vous chez Aki, euh, mangez euh, des bonnes pâtisseries euh, japonaises plutôt accessibles. Euh... Mm. Ou chez Tomo, un petit peu plus loin. Euh, voilà, il y a plein de. Euh, C'est des, des bonnes adresses. Alors, le meilleur repas de ta vie, celui qui t'a procuré le plus d'émotions
1: Chez Alexandre Mazia, à Marseille. À Marseille. J'ai jamais été bouleversé comme ça. Il avait déjà ses trois étoiles Il avait déjà ses trois étoiles. Et on comprend pourquoi facilement. C'est vraiment la première fois de ma vie qu'au restaurant, j'ai eu les larmes aux yeux. Et pourtant, j'étais dans un contexte professionnel, c'était <rire> pas, euh, pas un, un événement personnel, c'était vraiment, euh, et j'oublierai jamais, jamais ces moments. Mm. Euh, c'était
0: quel plat C'était un, euh,
1: une sorte de gâteau de semoule à la fleur d'oranger, alors sachant que je n'aime pas la fleur d'oranger, mm. donc euh, quand on m'a servi ça, je me suis dit, bon, j'étais pas emballée, je me suis dit, bon, bien sûr, je goûte et je mange tout ce qu'on me donne, mais mm. bon, et en fait, euh, j'ai vraiment euh, eu les larmes aux yeux.
0: Ah ouais, t'as pris une claque
1: <rire> La claque de ma vie en cuisine, c'était chez Alexandre Asia. Ouais, ça donne envie de. Ouais. Jamais ça réussi donne envie à... de casser sa ouais. ouais.
0: J'ai jamais réussi à avoir une table. Euh... C'est vrai
1: ouais. Ça vaut le coup de s'acharner.
0: Mmh. D'accord, ok, <rire> c'est noté. Un... Bon, effectivement, c'est un budget. Euh, c'est un budget. De... Oui, euh, oui. Je sais pas s'ils proposent des menus du midi. Je crois que oui, hein. comme dans pas mal d'étoilés. Mais ça reste quand même un, un budget, mais ça ouais. reste une expérience. Euh... Mmh. Incroyable les étoilés, euh, même si on en fait qu'un tous les trois ans. Exactement. Mm.
1: Et là, c'est vraiment très très différent de tout ce que j'ai pu voir ailleurs. C'est ultra personnel et c'est un peu. Enfin Alexandre Mazia, c'est. Enfin je sais pas quoi dire. Et c est, c est, c est un il a la main de Dieu quoi.
0: D'accord. Ouais.
1: Bon, bah alors, euh, je
0: crois que là, on a ouais. <rire> le message est passé. Ta pâtisserie favorite, mais la, la boutique.
1: Euh, Claire d'Amont, des gâteaux et du pain. Mm. C'est pour moi vraiment C'est ce que je préfère. Euh, oui, c'est ce que je préfère manger. Euh, c'est ces gâteaux à elle. Ultra saisonnalité, super, mmh. super, super, super produit. C'est c'est beau, c'est bon, c'est. Ouais. C'est une valeur sûre. Ouais. Ouais.
0: Donc il y a quelques boutiques dans Paris. Euh... Et
1: j'aime beaucoup sinon les gâteaux de Pierre Hermé hein, aussi. Bon. L'infiniment vanille.
0: Ah bah voilà, on y retourne. Avec ces trois vanilles euh, différentes, différentes. Son goût de vanille. Ça reste euh,
1: euh... un de mes gâteaux préférés. Ouais.
0: Alors au resto, t'es plutôt entrée plat ou plat dessert?
1: Alors, ça va peut-être te surprendre, mais plutôt entrée plat, mmh. parce que je suis très souvent déçue par les desserts au resto. Très, très souvent. Et en fait, euh, quand j'ai pas assez faim pour faire entrée plat dessert, ouais. oui, c'est <rire> quand même ma préférence, ah, ouais. <rire> je fais euh, entrée plat.
0: D'accord. Oui, et je, je partage ton point de vue sur parfois, le... dans, les, dans les très grands restaurants, on peut parfois être un peu déçu. Euh... Oui du dessert. Et même dans, ouais, dans
1: des restos, tout, tout type de restos, je suis assez souvent déçue.
0: Ouais, c'est dommage hein, qu'il n'y ait pas plus d'attention euh, parfois, oui. à... parce que c'est la fin du repas et peut-être, ouais, je ne sais pas. Y a... Mais oui, ça, ça, mm -hmm. pourtant ça participe et il y a quand même beaucoup de gens qui commencent par regarder la carte des desserts pour mm -hmm. savoir ce qu'ils vont prendre ensuite pour avoir de la place ouais, bien sûr. pour le dessert. Donc arrêtons d'oublier ces gens comme nous, <rire> qui aiment les desserts. On parlait d'Anne-Sophie Pic tout à l'heure. Ben, là, pour le coup, euh, je ne sais pas si tu as déjà non, testé. Non, euh... je ne suis jamais allée. Ben, les desserts sont vraiment, vraiment incroyable. Elle a un chef pâtissier euh, qui est incroyable. Ouais. Donc, euh, donc mmh. je me rappelle plus de nom parce que c'est un nom un peu type flamand. Mmh. Mais... Euh, <rire> incroyable. Je recommande. Je me, je me le note. Voilà. Sur la route de Marseille, tu t'arrêtes <rire> à Valence d'abord et tu vas chez Anne-Sophie Pic. Alors, le clafoutis, avec ou sans les noyaux Sans, je veux dire. Donc, tu les enlèves, toi Je les enlève, en fait. oui. Ouais. C'est bien. Enfin c'est mieux pour la dégustation ouais. mais après je
1: pense que c'est moins peut-être moins bon mais c'est plus ouais. pratique
0: voilà on est d'accord puis surtout quand on a des enfants c'est <rire> exactement ça euh, pain au chocolat ou chocolatine
1: pain au chocolat bien sûr <rire> j'espère que Guillaume Gomez va nous entendre
0: voilà militant okay. du
1: pain au chocolat la pain, la chocolatine n'existe pas
0: non <rire> alors euh, ouais, j'ai j'ai fait la boulette à Bordeaux il y a pas ah. très longtemps <rire> j'ai dit vous avez plus de pain au chocolat et là, j'ai vu dans le regard <rire> de la personne, genre, elle va dégager de ma boutique, celle-ci, <rire> cette espèce de parisienne. Et en fait, je savais pas que c'est... Enfin... Enfin, par...
1: Pardon, mais c'est uniquement dans ce coin-là. Hein. Partout ailleurs, c'est ce pas au chocolat, quand
0: même. Bah, euh, pas euh, À Cahors, par exemple, c'est aussi chocolatine. Ok. Ouais, donc, ça, ça s'étend, hein, cette espèce de... Il gagne de... du de... terrain. Il va falloir qu'on agisse, parce <rire> qu'on s'est laissé dépasser, on a pensé qu'au flanc. Et... <rire> mais en vrai, ils sont en train de nous envahir. Donc ouais donc genre, genre, heureusement j'ai très très peu de gens qui me répondent chocolatine <rire> chocolat noir ou chocolat au lait euh, les deux <rire> chocolat ombré. en fait
1: j'ai été élevé au chocolat au lait mm -hmm. et de plus en plus j'aime le chocolat noir d'accord et maintenant je mange les deux euh, indifféremment en, ouais peut-être en dégustation maintenant chocolat chocolat noir mais euh, j'ai toujours un petit faible pour le, le chocolat au lait. Oui, la gourmandise. Ouais. Ouais.
0: Bah, du coup, tu peux, euh, tu peux assouvir les deux avec euh, ces fameux euh, black milk maintenant. Ou, Dark milk, ouais. ouais Dark milk, pardon. Ouais, 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 Tout à fait. Là, là, C'est ouais. le meilleur des deux mondes. Exactement. <rire> en pâtisserie, recette traditionnelle ou totalement revisitée
1: Plutôt euh, recette traditionnelle en fait.
0: Texture croquante ou moelleuse Moelleuse. Chocolat ou fruits Ah Ah, <rire> ah. ah. Euh, le choix Chocolat. De chocolat. <rire> chocolat. Le meilleur pâtissier ou top chef Top chef. Galette frangipane ou brioche des rois
1: euh, Galette frangipane. Alors, <rire> je suis une fanatique de galette des rois. J'attends cette période. <rire> oui. Et, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand tu es journaliste gastronomique, tu, souvent les chefs pâtissiers te présentent leur création de Noël en septembre. Oui. Et donc j'ai un petit... Euh, tu as déjà goûté euh, quelques-unes ouais, J'en ai déjà goûté en septembre euh, ouais. quelques bonnes galettes des rois. Et je suis ravie parce que moi j'adore ça, je ne m'en lasse jamais.
0: Et as... alors est-ce qu'en avant-première, quand est-ce que sortira cet épisode J'en ai aucune idée. <rire> <rire> donc je ne sais pas si ce sera en janvier ou pas. Non, je ne pense pas. Donc tu peux dire s'il y en a une euh, qui a été un coup de cœur pour toi. Euh...
1: Alors en fait, mon coup de cœur absolu... Tout le temps, c'est la galette des rois de Claire D'Amont. C'est ah, vraiment la meilleure pour moi, jamais extraordinaire.
0: Ben remarque son chausson aux pommes. Tout et dingue. Donc le feuilletage. Passion, passion Claire D'Amont. D'accord, ça rime. Donc la, la galette des rois elle de Claire D'Amont ouais. est très très bonne. Et elle est simple frangipane ou alors il y a d'autres parfums.
1: Alors moi je prends pour le coup. Ah c'est comme la pizza. Je ah tu prends, plus... prends toujours la même. Je prends toujours la même. <rire> <rire> je suis oui, pas une aventurière le... de la galette des rois je non. suis euh, Tim Frangipane
0: donc as, par exemple tu t'as jamais goûté celle au sésame noir de Utopie
1: alors parfois je goûte quand même ouais. si... voilà mais c'est pas ce que je choisirais si je dois acheter une galette des rois j'achèterais une galette euh, toujours classique,
0: classique. amande euh... ouais. d'accord gâteau basque crème ou cerise cerise hum. pâte feuilletée ou pâte sablée pâte sablé. beurre doux ou beurre demi-sel beurre doux Malgré euh, ta ah bah grand-mère oui, bretonne. Ah ouais. Je suis enfin. pas très
1: beurre, je suis pas très beurre de Michel. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Désolée pour. Euh...
0: <rire> bah, ce que j'ai à chaque fois, on a perdu tous les bretons. Voilà. Ils <rire> sont tous partis. Espresso ou café de spécialité? café de société ouais, on en parlait avant mmh. euh, que tu as eu euh, <rire> une période de thé et que maintenant tu es en... Ensuite, voilà. Voilà, qui est une forme d'infusion de café, hein Exactement, voilà, ouais,
1: café euh, euh... avec... J'utilise euh, ouais, euh, une kemex et donc euh, extraction lente. Mmh. Mmh. On
0: a là, la chance aussi, euh, mais il n'y a pas qu'à Paris maintenant de trouver des coffee shops où on peut acheter euh, du très bon café ouais. et faire ce petit moment mmh. assez <rire> sympa. Nutella ou nocciolata
1: Nutella. Non
0: <rire> Alors, je ne m'attendais tellement pas à cette ah, réponse. Si, c'est le goût
1: de l'enfance, en fait.
0: D'accord. Vraiment. Okay. Euh, Avec les gervitas. Tu vois,
1: c'est comme quand on parle, euh, comme les gervitas, comme, tu vois, quand on parlait tout à l'heure du, du chocolat au lait, le chocolat au lait ce que j'ai mangé dans mon enfance. Non, c'est ouais, l'int, tu vois, c'est du... Ah, oui. ouais. Donc, en fait, euh, ouais. Mm. Okay. On ne se
0: défait jamais complètement, je pense, de ça. De ça. De... Et alors, si toi, tu étais une pâtisserie, qu'est-ce qui te décrirait le mieux
1: Je pense vraiment, vraiment, vraiment un fraisier. C'est mmh tout ce que j'aime. Il y a de la vanille, ouais. des fraises. C'est le goût un peu de l'été qui arrive. Et euh, moi, je suis vraiment une fille de l'été.
0: D'accord. OK. Donc, c'est ouais, un gâteau de l'arrivée de l'été. Ouais. C'est un gâteau de baptême, de communion, de tout euh... ça, de fête aussi un peu le fraisier
1: je peux pas, moi, pas, pas trop de, de mon expérience à moi, non. Mais euh, c'est vraiment, euh, ouais, c'est mon gâteau préféré. Et en plus, je trouve qu'il arrive à une période de l'année où euh, on sort de on a de l'hiver, <rire> qui est moi une période que j'aime pas trop. Et su, ouais. Su, quand on, on Quand les fraisiers commencent à arriver, et est un fraises aussi. Tu dis là, ça tu, y est, ouais, c'est bon, on est sorti. Euh,
0: <rire> ça, ça devient bon. Ouais. <rire> on va on va sortir. De on cette va voir période. le soleil. <rire> D'accord. Bon, bah écoute ça. Euh... <rire> Un joli fraisier. Et voilà, et ma toute, toute dernière question qui me recommanderais-tu d'interviewer pour ce podcast Sachant que j'essaye de ne pas forcément interviewer des chefs, mmh. mais plutôt alors, des personnes qui aiment manger, qui aiment la gastronomie comme toi. Voilà.
1: Alors, si tu veux un épisode qui sorte vraiment de l'ordinaire, mmh. je te recommande une personnalité qui est une vraie tornade c'est Feg, Frédéric ouais. Ernestine Grasser-Armé. Qui est euh,
0: ouais je vois ouais, de,
1: de qui tu parles penseuse en nourriture ouais. de sa propre définition et qui est euh, une femme euh, extraordinaire mm -hmm. qui a tellement 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 de choses à partager d'une manière qui lui est ultra personnelle oui. et que euh, on adore
0: <rire> ça, ça, ça peut ouais effectivement être hyper intéressant j'ai très très peur de ce qu'elle pourrait me donner comme dessert d'enfance <rire> parce que euh, j'ai de la chance euh, Personne ne m'a encore demandé de trucs extraordinaires, Mais... très compliqués à fabriquer. Ça <rire> voilà. C'est un truc hyper simple. Alors, une pièce montée, s'il <rire> te plaît, <rire> avec trois étages. Non, régulièrement, c'est quand même assez simple. Donc, Ok, bah je note, je vois, je vois bien de qui tu parles, puisque je suis une fidèle euh, euh, spectatrice de très très bon. <rire> donc, euh, donc forcément, je vois, je vois de qui tu parles le geste. Euh... Parpeg. Parpeg. Donc, euh, ok. Bah écoute, merci beaucoup. C'était hyper intéressant de merci parler Marion. gastronomie avec, euh, avec toi. Et puis, euh, alors, pour euh, te retrouver, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent te retrouver, c'est le podcast Girls in Food.
1: Exactement. Ils peuvent me contacter sur Instagram. Voilà. Ouais. Sur Est mon que... perso ou sur le, le compte de, du podcast.
0: D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup, Aline. Merci Marion. À très journée. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorevouguide.fr Pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram sur le compte Honorez-vous-guide. A très vite